0: Olá, sejam muito bem-vindos ao rescaldo da Liga dos Campeões. Duas equipas apuradas, duas surpresas, tendo em conta o sorteio e o ponto de partida para esta eliminatória. Penso que tanto Borussia Dortmund como o Futebol Clube do Porto não seriam favoritos, acho que é unânime essa consideração, mas depois vistos os dois jogos, também há que dizer que passam duas equipas não favoritas, mas com toda a justiça. Foi uma noite em que o futebol reencontrou as suas origens. O futebol devolveu a emoção Uh, pelo menos aos adeptos de Borussia Dortmund e Porto. Foi uma noite de grandes, grandes emoções, especialmente em Turim, onde o jogo foi até prolongamento, com tudo empatado, e depois tudo decidido nos instantes finais, ainda com uh, a Juventus a tentar chegar uh, a mais um gol que lhe permitisse o apuramento. O Porto passa pela lei do gol fora, ganhou 2-1 no Dragão, perdeu 3-2 após prolongamento em Turim, e assina mais uma página de êxito no percurso histórico do Porto Europeu, conseguindo alcançar os quartos de final da Champions League. E nesta altura, em 2021, ficar entre as oito melhores equipas da Champions League é um grande feito e, portanto, vai contra todo o ciclo que a UEFA e, nomeadamente, o senhor Agnelli, precisamente representante das Juventus e defensor dos clubes europeus na Organização de clubes europeus que defendem os direitos e os novos formatos da Liga dos Campeões. Aqui tem uma lição de humildade por parte do campeão português, que se bateu de uma forma estoica no, em Itália, no campo das Juventus, em Turim, como eu disse, fazendo novamente história. Vamos começar primeiro pelo apuramento do Borussia Dortmund, grande, grande eliminatória, Fica, deixa saudades esta eliminatória na Liga dos Campeões, Sevilha e Dortmund. Se na primeira mão, em Espanha, o Sevilha uh, tinha ficado ligado, segundo o Monchi uh, disse no final do jogo, ficou ligado à eliminatória uh, com um erro que o Dortmund teve ao sofrer o 2-3, Uh, poderia ser fatal para o jogo da segunda mão, ele deixou essa ameaça. E a verdade é que o Sevilla fez por isso em, na Alemanha, no, no campo do, do Dortmund, Sinal assim, e do Naparte, uh, mas uh, acaba mesmo por passar ao Dortmund. Ora, esta iluminatória teve vários ciclos, várias fases. Uh, vamos começar então, porque já falámos também, uh, na altura fizemos aqui o rescaldo do Sevilla-Dortmund, começar no ponto de paragem, isto é, no início do jogo desta noite em Dortmund. O Sevilha tinha que partir atrás do resultado, sabia que uh, tinha que fazer pelo menos dois golos de vantagem ou então chegar até ao terceiro gol. Era um, uma missão muito difícil, mas que havia muita confiança até na imprensa espanhola que tinha lido durante o dia uh, de acreditar que o Sevilha podia fazer um resultado de 0-2. Uh, falando muito naquela segunda parte do Borussia com o Bayern de, de Munique, fraquejou e que o Sevilha tinha... Uh, Toda a sua experiência europeia acumulada nas Ligas Europas que tem ganho, e portanto havia uma motivação e uma, um otimismo muito grande do lado de, da equipa de Lopetegui. Só que o Borussia Dortmund estava como queria no jogo, ou seja, levou o jogo para aquela atração em que se sente confortável. Quando falo em atração, é um jogo que não é bem repartido, não é bem um jogo partido ao meio, é um jogo em que tem que sofrer, tem que saber defender, mas sempre que tem a bola querem espalhar o pânico na área adversária e deixar nervoso uma equipa que... Uh, tinha que fazer gols e tinha que ganhar o jogo foi isso que aconteceu o Sevilha esteve quase sempre por cima uh, do jogo esteve uh, empurrou completamente o Borussia Dortmund para uh, a sua área uh, e aqui há que dizer que o Henri Chan, que todos conhecemos como um médio e que agora neste Dortmund foi adaptado a central esteve, esteve uh, soberbo, apesar de ter feito uma grande tonalidade, é verdade, cometeu esse erro, mas no como geral fez uma exibição muito boa ao lado de, de um dos melhores centrais europeus, que é o Mats Hummels, que esteve também uh, um nível superior, uh, mas... Dizer e chamar a atenção exatamente para a, a boa organização do Dortmund. Tiveram sempre a vantagem de nunca entrar em pânico, apesar de serem completamente, como eu disse, empurrados para trás. O trio de ataque do Sevilha é sempre muito ameaçador: Suzo, o marroquino El que mesmo assim bizou, está fazendo uma ótima época. O Lucas Campos também o Juan Rordan, o Oscar Rodrigues, enfim. Tudo, e, e principalmente os avanços do Marcos Acunha com, com cruzamentos muito um, perigosos, o próprio Jesus Navas, o veterano. Enfim, houve toda uma intenção, houve toda uma exibição do, do Sevilha que estava a pedir para saírem na frente, mas um, o futebol não tem muita lógica nestas coisas e o que aconteceu foi, completamente contra a corrente do jogo, aparece o gol do Erling Haaland, que já não é novidade para ninguém nesta altura. Uh, o jovem norueguês um, basicamente aproveitou a primeira oportunidade que teve. Isto foi uma altura em que o Dortmund deu um grito de revolta, ou seja subiram no terreno, fizeram pressão, atacaram a bola, recuperaram, serviram o Royce que rapidamente encontrou o Allen na área e com toda a facilidade, ou aquilo que parece ser fácil, e o Allen transforma em facilidade, fez um zero. A partir deste momento, a equipa do Dortmund ganhou uma confiança extra, foi um duro golpe na, na equipa de Sevilha, mas de qualquer maneira o jogo manteve Exatamente essa tendência até ao fim da primeira parte. E no princípio da segunda parte aconteceu loucura total, caos total no jogo, com a intervenção do VAR e momentos de loucura com emoção no, no auge, no, no jogo e na iluminatória. Ou seja, com 5 minutos da segunda parte, nem tanto, o Alan marca um golo que é anulado. O golo é anulado, o VAR avisa que antes do golo, 30 segundos antes do, do golo, o... houve uma falta sobre o Daoud na área do Sevilha e portanto anularam o golo ao Alan mas uh, deram um penalti para o Dortmund ora quem é que foi marcar o penalti foi o Alan que à primeira remata, mas o Bono defende de uma forma até espetacular ao cantinho do lado esquerdo, canto inferior, foi buscar a bola. E o Bono, na altura, com a alegria da defesa, até cresceu para o Haaland, mandou-lhe ali uns berros a mostrar quem é que manda e a sentir-se superior ao norueguês. O que o Bono não estava à espera é que dois minutos depois o árbitro fosse outra vez chamado a atenção pelo Haaland, pelo pelo meio até houve um cartão amarelo ao Cundê, mas o árbitro chama a atenção foi chamado a atenção pelo VAR, vai rever as imagens e percebe-se que o Bono adianta-se. É uma regra que fazia uh, jeito ter aparecido já há mais anos né, em desempates de penaltis. Uh, noutros, estou-me a lembrar do outro jogo em que Sevilha entrou, mas o Bono foi penalizado pelo facto de ter saído da linha antes do Alan rematar, penalti repetido. Uh, Alan apostou no mesmo sítio, da mesma maneira, só que desta vez a bola entrou mesmo e vingou-se, foi até ao Bono, de, de, retribuiu uh, o berro de festejo. Os jogadores do Sevilla não gostaram, aquele sangue espanhol foi tudo para cima do Alan, enfim, uma confusão. Isto foi entre o minuto 49 e 54, portanto, como podem ver, foram 5 minutos de loucura total. Poderia ter ficado aqui resolvida a eliminatória... Uh, mas o Sevilha, cheio de uh, bril, cheio de sangue na, na guerra, foi atrás do resultado e aos 68 minutos uh, conseguiu mesmo chegar ao 2-1, pelo uh, marroquino do suspeito do costume, o Zé fez o 2-1 e a partir daqui só deu o Sevilha, muitos cruzamentos, muita pressão, muito, muitas bolas uh, pelo ar, uh, Lopetegui fez entrar o El Haddad, o Rakitic, o Oliver Torres... Um, enfim, o Sevilha pôs tudo na iluminatória e ainda chegou... Uh, ao 2 a 2, aos 96 minutos, o bis do uh, Neseri, uh, mas uh, já não foi o suficiente, uma assistência muito boa do Rakitic. Uh, parecia que a bola ia a meio-campo e ainda iriam fazer um último pressing para fazer o 2-3 e levar o jogo para prolongamento. Não foi possível, passou a Borussia Dortmund, uh, com os destaques que eu fiz, mas acima de tudo, com o destaque do Alan, que está a escrever história. Estamos a assistir história uh, a cada jogo que o Alan entra. É o primeiro jo o jogador... A fazer 20 golos na Liga dos Campeões com apenas 14 jogos e só 20 aninhos é um recorde absoluto se ele continua assim com, com este andamento vai bater muitos outros recordes inclusive alguns do Messi e do Cristiano Ronaldo é uma nova era que chega e estamos a falar de um aula num Borussia Dortmund longe dos tempos dourados do, do Dortmund. Portanto, é um Dortmund interessante, que tem alguns bons jogadores, bem organizado, mas basta dizer que é um Dortmund que vive um período de transição o seu, o seu técnico é um técnico interino. Estamos a falar do Eden Terzic, que ficou a tomar conta da equipa depois do despedimento do Lucien Favre. E, portanto, é, vamos dizer que isto é tudo provisório até ao verão, quando chega Mark Rouse, que vai sair do Borussia Mönchengladbach para o Dortmund. Já foi oficializado. E, portanto, isto é tudo um conto de fadas para o Dortmund, que chega aos quartos-final, às oito melhores equipas europeias. Um, e, e com possibilidade até de ir mais longe porque quando, quem tem o Alan nesta forma e tem uma equipa bem organizada eu acho que um, talvez o ponto fraco do Dortmund seja o seu guarda-redes o Marvin it é um bom guarda-redes entre os postos mas fora dos postos cada vez que se tem que sair uh, hesita muito e quando sai, sai mal é, é uma característica que eu vejo no, no guarda-redes do Dortmund mas de qualquer maneira um, temos... Ótimos pontos para elogiar como o Jude Bellingham, com 17 anos, fez um jogaço, encheu o campo, estava em quase todo o lado esta mistura de miúdos com veteranos como o Marco Royce funciona muito bem e portanto é uma equipa imprevisível e quem tem o Alan acho que quase toda a Europa está a torcer para que o miúdo vá o mais longe possível na Champions League. Para o Sevilha é o fim do sonho da Champions, vão levar outra vez com aquela nuvem de serem só uma equipa da Liga Europa, que só na Liga Europa é que tem sucesso e por isso mesmo... Uh, questiona-se se não vale mais a pena o Sevilha andar na Liga Europa, eu acho que não o Sevilha uh, chegou aqui com mérito fez uma ótima fase de grupos caiu contra um Dortmund N não sendo inferior nos dois jogos eu acho que não foi inferior, eu acho que foi aqui surpreendido ou se quiserem atropelado pelo gênio do Alan tanto em Sevilha como em Dortmund. Estamos a falar de um jogador que no eliminatória faz 4 golos, que é impressionante. Ele praticamente resolveu a eliminatória sozinho e, portanto, não podemos também criticar um Sevilha que eu, sinceramente, gostei nos dois jogos. Acho que poderia ter feito mais, mas lá está, é a parte individual que prevaleceu. Fica eh, o adeus de, de Sevilha e fica aqui também outro ponto de discussão para outros passos que é será que a La Liga está a perder competitividade uma vez que uma equipa eh, da de, de La Liga que é o Sevilha claramente perdeu na intensidade para o Dortmund nos, nos dois jogos. Fica essa, esse ponto de interrogação, parece que a Bundesliga está mais competitiva, ou se calhar com mais rotação do que a La Liga, mas vamos tentar perceber isto. Também é prematuro fazer estas conclusões, mas isto é factual neste jogo, neste contexto. No outro jogo da, da, da Liga dos Campeões, Juventus e Porto, quando saiu, quando foi o sorteio, acho que Ninguém dava favoritismo ao Porto, como é evidente, mas chamou-se a atenção para o facto do Porto ser uma equipa muito competitiva na Europa, não dar nenhum jogo por entregue. E o que é que nós temos? Temos um jogo no Dragão em que o Porto uh, sai muito penalizado por aquele gol tardio do, da Juventus. O Porto fez um jogo muito bom, uh, a contrastar com uma exibição uh, má da, da Juventus. Foi, foi, muito má, foi muito mal o que a Juventus fez. No, no Porto. Eu diria que as Juventus até perdem iluminatória. eliminatória Uh, nesses 90 minutos em que saiu com um resultado muito melhor que a exibição. Uh, Salvou-se de sofrer um 3 a 0 que tinha praticamente acabado com a eliminatória para passar para um 2-1 muito promissor para o segundo jogo, por causa do gol fora. Mas, ironicamente, foi o Porto que aproveitou o, o segundo gol fora para passar a eliminatória. E se é verdade que o Porto esteve muito bem no Dragão, ainda é mais verdade que o Porto esteve muito bem na primeira parte Uh, no, no jogo de, de Turim. Uh, Esperava-se um assédio, uma entrada muito forte da Juventus. Para isso, Pirlo tinha poupado o Cristiano Ronaldo no início do jogo com o Lásio, para o ter fresco hoje. Uh, apostou em Ronaldo e Morata na frente, uh, quadrado muito dinâmico, o colombiano. Mas, uh, verdade seja dita, se a Juventus tinha essa intenção, um, só deu Porto a partir de muito cedo na partida o gol do Sérgio Oliveira um, de penalti aparece aos 19 minutos um penalti que uh, é sacado autenticamente pelo Tarem, que deixou muitas dúvidas mas o Sérgio Oliveira, aos 19 minutos, faz um zero de e de deixa o um Porto confortável e é um Porto que, muito, com muita personalidade, a jogar no campo todo, a pressionar Juventes à, à saída, mesmo em vantagem, com uma vantagem mais confortável na eliminatória, nunca caiu na tentação de recuar completamente, e vai para o intervalo ganhar um zero. No início da segunda parte, sim, tivemos. Juventus. Ou seja, estamos a falar de 90 minutos do Dragão mais 45 em Turim perdidos pela Juventus e só a partir de uh, um jogo e meio é que a Juventus quis entrar na eliminatória. Uh, aí aparece Federico Chiesa com, uh, com gol, assistência do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo passou muito ao lado do jogo, mas mesmo assim uh, faz esta assistência. Uma curiosidade, o Chiesa um, marca logo, uh, logo depois, não é bem logo depois, mas... Uns 10 minutos depois faz o 2-1 e uh, faz lembrar o seu pai, o grande Henrique uh, que pelo Parma também tinha bisado uh, nos anos 90 e 97 numa prova europeia, portanto é a primeira vez que pai e filho bisam numa noite europeia, fica essa curiosidade. Uh, mas foi claramente pouco. Ora, pelo meio destes dois golos do, do Juventus, a assinalar uh, uma, uma, uma fase infeliz do médio Taremi, levou um cartão amarelo aos 52 e depois aos 54 o árbitro assinala uma falta e com o jogo parado o Taremi chuta a bola para longe, vê uh, o segundo cartão amarelo, portanto uma infantilidade do Taremi, podia ter custado muito caro ao Porto, uh, deixa o Porto com uh, 10 jogadores, o Otávio deu lugar ao Malançar para equilibrar um pouco um, a equipa e para suster um pouco também uh, o assalto se adivinhava das vendas. Uh, logo a seguir o Chiesa então faz o 2-1 e depois a partir daí deu ideia que a Juventus quis resolver o jogo nos 90 minutos mas o Porto nunca deixou de ameaçar nunca deixou de sair com qualidade e até ter construído algumas oportunidades para empatar o jogo e resolver o jogo nos 90 minutos ora, com o 2-1, mesmo resultado do Dragão, vamos para o prolongamento e aqui pensou-se Porto com menos um jogador, desgastado a Juventus a jogar em casa enfim, o Pirlo já, já tinha lançado Uh, vários jogadores para uh, tentar dar, uh, dar a volta, como o Kulusevski, o Bernardeschi, uh, enfim, tentou refrescar a equipa, uh, mas chegamos ao, uh, ao prolongamento. Uh, o Porto foi resistindo. Mesmo com 10 jogadores, o Porto fez pressão, nunca deixou de atacar. Isto é mérito da equipa de Sérgio Conceição. E aos 115 minutos aparece um livre que o Sérgio Oliveira eh, remata rasteira enganando a barreira. Uma barreira completamente desorganizada, que saltam. Eh, acabam por bater o Chesney que ainda se fez à bola, toca na bola e ela entra. É um gol histórico do Sérgio Oliveira. Eh, a relembrar que 9 de Março mas de 2004 o Porto também tinha ido um, jogar com uma equipa teoricamente superior, Manchester United, e também os eliminou na Liga dos Campeões. Portanto, há essa uh, curiosidade. Logo a seguir, o Rabiot, num pontapé de bola parada, num canto do Bernardetti faz o 3-2. Ficam a sobrar ali 3 minutos, que são 6 com o tempo de compensação. Uh, e aí o Sérgio Conceição não teve dúvidas em meter o Diogo Leite, o Lohum, no lugar do, Oliveira, do Sérgio Oliveira do Corona, e conseguiu segurar o jogo, apesar de, obviamente, as investidas das Juventus. Passou o Porto num jogo heróico, numa resistência incrível do campeão português, é eliminado às Juventus, terceira vez que a Juventus cai na Liga dos Campeões de forma inesperada, Vamos recordar que o Ajax também já tinha eliminado as ventas. No ano passado, que foi há sete meses, o Lyon eliminou as ventas e agora o Porto uh, deixou as ventas pelo caminho. É, é uma altura para as ventas parar pensar no que está a fazer, também para o próprio Cristiano Ronaldo pensar no seu grande objetivo que era ganhar a Liga dos Campeões com os Juventus. Este ano parece que nem o campeonato vão ganhar, vão perder essa hegemonia para o Inter de Milão, muito provavelmente, ainda falta muito campeonato, eu sei, mas até agora são esses os dados que temos e fica até aqui a lição, como eu disse, o senhor Agnelli, que anda tão preocupado com as reformas das provas europeias, se calhar devia perder um pouco de tempo a olhar para dentro e ver o que é que está a faltar para a Juventus ser mais competitiva. Se calhar a começar no treinador, que o Pirlo foi um ótimo jogador, mas como treinador está a deixar muito a desejar, ou pelo menos não está a mostrar aquilo que se esperava ou que os dirigentes do, do, da Juventus pensavam que ele podia trazer. E isto são muitos insucessos na Europa por uma equipa que investiu num jogador como... Cristiano Ronaldo e que ainda tem o Dybala, tem o Morata, enfim, é uma caída constronto e é um, uma noite de sonho para o Porto, para os adeptos do Futebol Clube do Porto, que mais uma vez vêm a para chegar a um patamar altíssimo na Liga dos Campeões, ficam entre os oito sobreviventes, as melhores oito teoricamente da Europa nesta Liga dos Campeões e agora ficam a aguardar o sorteio, passam com o Dortmund, duas equipas que não eram favoritas e portanto a, a darem aqui um toque simbólico, numa altura em que só se fala em fechar a Liga dos Campeões, a ficar cada vez mais um espaço para as equipas mais ricas, mais poderosas. Aqui estão duas equipas que não eram favoritas a seguir em frente. Amanhã temos PSG e Barcelona, Liverpool e Leipzig. O que é que se pode esperar dos jogos de amanhã? É saber se o Barcelona consegue repetir um milagre que fez há uns anos, mas num contexto completamente diferente. Está a perder 4-1, não é expectável que o consiga. Vamos ver o que é que acontece em Paris. E um Liverpool absolutamente irreconhecível na Liga Inglesa, com seis derrotas seguidas em casa. Vai receber o Leipzig em, outra vez em Budapeste, na Hungria, uma vez que o Leipzig não quis viajar para Liverpool, porque depois tinha que cumprir uma quarentena obrigatória imposta pelo, pelo distrito, pela hum, direção de saúde desse distrito, que ficavam de quarentena e isso podia atrapalhar os seus planos para a Bundesliga e, por isso mesmo, o Leipzig ainda vai pagar uma uh, verba, uh, uma quantia considerável ao Liverpool, por compensação de ter que fazer o jogo em terreno neutro. Isto foi explicado no episódio do Fever Pitch, do Marcos Horn, nesta última segunda-feira. Está nos arquivos, se quiserem, se não ouviram se quiserem saber mais sobre uh, porque é que o Leipzig não vai a Inglaterra e o United vai uh, a Manchester. Fica aqui esse reparo. Amanhã voltamos então com uh, o rescaldo destes dois jogos e por meio, uh, também o tradicional uh, episódio sobre futebol italiano, onde vamos olhar com mais uh, detalhe o que é que falhou nesta Juventus. Obrigado por ouvirem o Fever Pitch, como sempre, noites europeias, estamos cá para fazer os rescaldos.